0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes-Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ganz herzlich willkommen heute Morgen an alle, die zu Hause des Herrn gekommen seid. Wir wollen jetzt auch Gottes Wort miteinander betrachten. Ich wünsche, dass Gott zu uns redet, uns da, wo wir sind, abholt und uns anspricht, uns weiterleitet. Als Gemeinde beschäftigen wir uns ja mit einem Thema, wir wollen eine Gemeinde sein, die vorwärts geht, die vor Gott steht, die lebendig ist, die ja im Willen Gottes ist, man könnte viele andere Bezeichnungen sagen, aber wie ist das möglich, wie können wir so eine Gemeinde sein und das beschäftigt mich auf jeden Fall schon seit einiger Zeit und äh, wir haben letztes Mal gesehen, im zweiten Gottesdienst habe ich darüber gesprochen, im ersten Gottesdienst hat ja unser junge Bruder Tobias gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir erfüllt sind im Heiligen Geist. Der gleiche Geist, der in der Wolke der Herrlichkeit war, die Israel geleitet hat durch die Wüste, der gleiche Heilige Geist wirkt auch heute. Und wir brauchen alle die Erfüllung im Heiligen Geist. Und ich habe da im zweiten Gottesdienst, da waren wenige da, aber die, die da waren, wissen es, dass es Hindernisse gibt, wenn wir vorankommen wollen. Ich habe über drei Hindernisse gesprochen. Ignoranz im Hause Gottes, wenn wir Ignoranz in den Dingen gegenüber, die die Gemeinde angehen. Und diese Ignoranz ist eine ganz große Sünde. Viele Kommen nur zum Gottesdienst, wenn sie was davon haben. Sie denken gar nicht daran, dass sie zum Gottesdienst kommen für jemand anderes. Wie egoistisch, wie unerrettet so ein Denken, wie unerlöst ist so ein Denken. Unser Denken ist dann korrekt, wenn wir nicht nur für uns kommen, sondern auch für andere. Wo kann ich ein Segen sein? Herr, gebrauch mich, Herr, ich bin dir zur Verfügung dann spreche über ein Hindernis, das auch in der Gemeinde oft sichtbar ist, der Unglaube. Und als letztes über Gleichgültigkeit, dem Reich Gottes gegenüber. Wenn uns keine Bürde auf dem Herzen ist für das Reich Gottes, wir sollten alle weinen darüber, dass so wenig Menschen sich bekehren, dass so viele Menschen verloren gehen werden. Denn wenn wir glauben, dass das stimmt, was in der Bibel steht, und ich hoffe, wir glauben das noch, ich glaube, dass das wahr ist, was hier steht, dass jeder Mensch ohne Gott verloren ist. Dann kann ich nicht gleichgültig sein, demgegenüber, dass so viele unserer Nachbarn, ich, ich wollte euch sowieso gleich schicken, aber okay, <lacht> geht ruhig, die Kinder gehen zu es geht. Einfach diese Gleichgültigkeit im Reich Gottes als ein Hindernis. Und jetzt wollen wir hier weitermachen und wollen Gott um seine Gnade auch bitten, Heute möchte ich einen Schritt weitergehen. Ich habe hin und her überlegt, was ich predige, wie ich weitermache. Und ich möchte ein Wort Gottes lesen aus 1. Korinther 12, Vers 12. Und unser Thema soll sein: Was hält uns als Gemeinde auf dem schmalen Weg? Was hält uns auf dem Weg? Und es ist ein bisschen schwierig, dass ich erkläre, was ich sagen will, wo ich hin will, aber ich erkläre es. Als Beispiel für meinen Einstieg möchte ich die Worte des Paulus an die Korinther nehmen über das Leib Christi. Lasst uns aufschlagen in 1. Korinther 12 ab Vers 12 bis 14 lesen wir und lesen wir diesen Text. Steht nochmals auf zum Lesen und zum Gebet und dann nehme ich euch mit hinein in dieses Thema. Was hält uns als Gemeinde auf dem Weg? Wie können wir vorwärts gehen auf dem schmalen Weg? Das soll uns beschäftigen. Und ich möchte für diese Predigt ähm, diese Analogie hier heranziehen, die Paulus in 1. Korinther 12, Verse 12 bis 31 eigentlich gebraucht, aber ich lese heute erstmal 12 bis 14. Da ist der Gedanke vom Leib. Denn gleich wie ein Leib ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder aber des Leibes, wiewohl ihre viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Unfreie oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Vater, wir danken dir in Jesu Namen. Wir danken dir, dass wir erkennen dürften heute Morgen schon im Lied: Wir brauchen dich. Mehr denn je brauche ich dich, Herr. Ich brauche dich jetzt, Herr, wenn ich dein Wort erklären möchte, wenn ich das weitergeben möchte, Herr, was auf mein Herz ist. Hilf mir, dass ich so erklären kann, dass jeder mitkommt und jeder wirklich etwas davon hat. Dass wir alle Menschen sind, die wirklich auf dem Weg bleiben, dass keine von uns unterwegs umkommt oder das Ziel verfehlt, sondern lass uns Menschen sein, die dieses Ziel, das du uns vor Augen gesetzt hast, erreichen. Herr, wir wollen unbedingt das Ziel erreichen, bei dir sein, in alle Ewigkeit. So bitte ich dich um deine Salbung, um deinen Heiligen Geist, um deine Führung und Leitung, um ein Wachsamkeit für jeden Einzelnen, dass wir aufnehmen können, was du uns sagen möchtest. Gepriesen sei dein Name, wir ehren dich und danken dir. Herr, wir leiden darunter, dass wir so getrennt voneinander sein müssen, so Abstand halten müssen. Herr, du kannst auch diese Zeit beenden. Wir befehlen es dir an, und danken dir, dass du Freiheit im Heiligen Geist schenkst, dass du uns verbindest durch deinen Heiligen Geist, dass wir wie ein Leib funktionieren, dass wir nicht laute Glieder zerteilt sind, sondern ein Leib sind in dir. Wir sind dein Leib, Herr, und wir wollen miteinander vor dir stehen und deinen Willen tun. Segne diesen Gottesdienst in Jesu Namen. Segne jeden, der live zuschaut. Ich bitte dich, Herr, dass dein Heiliger Geist wirkt, während dein Wort ausgeht, dass es Frucht bringt für die Ewigkeit. Gepriesen sei dein Name, Herr. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Als Gemeinde sind wir Leib, habe ich gesagt. Und in diesem Text sind einige Dinge, ganz kurz will ich darauf eingehen. Wie gesagt, ich benutze es eigentlich nur für meinen Einstieg. Aber der Gedanke bleibt in der ganzen Predigt. Der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele, heißt es im Vers 14. Viele Glieder sind da am Leib und jedes Glied des Leibes wird gebraucht. Wenn wir es weiterlesen, jeder einzelne wird gebraucht. Keine ist überflüssig. Die schwachen, die unbedeutenden Teile sind sogar besonders wichtig. Also was schön ist, wirkt ja ohnehin, heißt weiter unten im Vers 24, es gibt Bereiche in der Gemeinde, die wirken, ohne dass man etwas tut. Und, ähm, aber es braucht auch Bereiche und Menschen, die mit besonderer Ehre umgeben werden müssen. Die große Frage ist, gehörst du zum Leib? Amen, ist doch wunderbar. Gehörst du zum Leib Christi? Das ist die erste große Frage. Wer gehört zu diesem Leib Christi? Nicht jeder, der ein bisschen religiös ist oder der sagt, ich glaube an Gott, die Täufer glauben doch auch an Gott und die zittern. Wer gehört zum Leib nach der Bibel? Von Natur, von Natur her gehört keine von uns zum Leib. Ich nicht, ihr nicht, keine von uns ist durch die natürliche Geburt ins Leib Christi geboren worden. Das geht nicht. Die Bibel sagt, von Natur aus sind wir alle Sünder getrennt von Gott und so weiter. Wir sind Gottes Geschöpf, aber wir müssen Gotteskinder werden. Und da ist eine Entscheidung für Jesus Christus nötig. Nur so kann man zum Leib gehören. Wenn keine Entscheidung, keine Lebensübergabe stattgefunden hat, dann gehörst du noch nicht zum Leib. Die Bibel sagt ganz klar, wir sollen unser Leben Gott geben, wie viele ihn aufnahmen, denen Gabe macht, Gotteskinder zu werden. Und dann lassen wir uns taufen in den Tod Jesu und dürfen in sein Leib hineingetauft werden. Wo stehst du? Gehörst du zum Leib? Einfach das in der Einführung. Zum Leib gehörst du nur, wenn du von diesem neuen Leben durchdrungen bist, wenn die Gegenwart Gottes dein Herz erfüllt hat. Und dieser Gedanke nehmen wir mit, die Gemeinde ist ein Leib und wir sollen die Anatomie des Leibes sorgfältig untersuchen, was ist alles dran. Wir haben Unser Körper hat ein Skelett, hat, ein, hat innere Organe. Wenn ich die innere Organe rausnehme, ist mein Leben auch zu Ende. Aber ich brauche auch Muskeln, ich kann Skelett haben, Ich kann die innere Organe können alle da sein. Wenn ich keine Muskeln habe, kann ich nicht stehen, kann ich bestimmte Dinge nicht tun. Und dann brauche ich das Fleisch drauf. Das Skelett, vielleicht eine Gemeinde, äh, ist dieses Grundgerüst, das eine Lokalgemeinde haben muss. Ein bestimmtes Skelett ist auch wichtig, aber dann diese inneren Organe, vielleicht äh, sind es bestimmte Einstellungen, äh, Lebensformen, wie man lebt oder bestimmte geistliche Einstellungen, werden wir sehen. Und dann die Muskeln, verschiedene Funktionen innerhalb der Gemeinde, was geht in unserer Gemeinde, was nicht. Manchmal sind wir vielleicht wie behindert in manche in Bereichen, weil wir keine Muskeln für bestimmte Dinge haben. Oder dann das Fleisch, die Gestalt, die Veranstaltungen, was eine Gemeinde so macht. Beginnen wir heute mit dem Skelett. Worauf kommt es wirklich an in einer Lokalgemeinde? Wie können wir als Gemeinde am Leben bleiben? Wie können wir auf dem Weg bleiben? Wie bleiben wir auf dem schmalen Weg? Um zu funktionieren, braucht unser Körper eine gewisse Grundstruktur und ebenso gibt es skelettartige Wahrheiten, wenn ich so sagen darf. Die können wir nicht aufgeben. Wenn wir die aufgeben, sind wir nicht mehr Gemeinde. Dann sind wir nur noch ein Club oder irgendeine Versammlung, wo Menschen sich versammeln, aber eigentlich haben wir etwas Wesentliches verloren. Und diese Wahrheiten sind sehr, sehr wichtig. Und wenn ich in einem dieser Punkte nachgebe, als Gemeinde, dann fehlt etwas Wesentliches. Dann dann hören wir auf, Gemeinde zu sein. Beschäftigen wir uns mit dem, was unser Skelett geistlich ausmacht als Gemeinde. Was hält uns als Gemeinde lebendig? Was denkt ihr? Was gehört dazu? vom um Gedanken. was gehört dazu, was gehört dazu, dass wir auf dem schmalen Weg bleiben. Ich habe mir fünf Dinge aufgeschrieben und habe mich dann versucht vorzubereiten und dann geschah etwas, was, äh, was ich nicht erwartet habe. Also ich habe mir aufgeschrieben, dazu gehört eine hohe Sicht über Gott, dass ich ein biblisches Bild über Gott habe, nicht irgendein Bild über Gott, sondern Unser Gott ist allmächtig, er ist auf dem Thron, er hat alles unter Kontrolle. Amen. Wir brauchen eine biblische Sicht über Gott. Dann müssen wir festhalten an die absolute Autorität der Heiligen Schrift. Auch das geben viele auf. Viele selbst Freikirchen reden davon, ja, man soll bestimmte Dinge jetzt nicht als Sünde nennen, zum Beispiel Homosexualität oder sonstige Dinge Man man möchte einfach alles Mögliche tolerieren. Das bedeutet auch, dann glaube ich nicht mehr, dass das Wort Gottes souverän ist. Dass es wirklich Autorität hat und uns sagen kann, wie wir leben oder was wir lassen sollen. Dann gesunde Lehre, gesunde biblische Lehre. Wir haben schon öfters darüber gesprochen, aber ich glaube, das gehört auch zu diesem Skelett geistlich, einer Gemeinde. Dann die persönliche Heiligung, finde ich sehr wichtig. Gehört zu diesem Skelett. Ohne dem hören wir auf, Gemeinde zu sein. In mancher Gemeinde sagt man, wir sprechen nichts mehr an. Alles ist erlaubt, jeder macht, was er will, sowieso ist jeder vor Gott verantwortlich. Und dann geistliche Autorität in einer Gemeinde müssen berufene, von Gott erwählte Menschen sein, die das Sagen haben. Und so habe ich mich mit diesen fünf Gedanken beschäftigt und mir ist etwas passiert. Beim ersten Punkt bin ich so verloren gegangen, wie <lacht> ich bin total untergegangen im Wort Gottes, wenn ich mich mit Gott beschäftigt habe. Wie haben die Menschen Gott gesehen, die Gott erlebt haben? Und so Und so habe ich mich, ähm, wie dieses kleines Mädchen in der Schule, wo im Religionsunterricht hat der Lehrer mal so gesagt, jetzt, jetzt kriegt ihr alle einen weißen Zettel, ein weißer DIN A4 Blatt. Und auf der einen Seite schreibt ihr alles, was über Gott einfällt, auf der anderen Seite alles, was über Satan einfällt. Also schreibt mal auf. Und dieses Mädchen war gläubig, aus der Kinderstunde, hat sich gut ausgekannt und fing an, über Gott zu schreiben und schrieb und schrieb und schrieb. Und der Lehrer sagt, jetzt habt ihr noch eine halbe Minute, macht Schluss. Sie hat schnell noch ihre Sätze fertig geschrieben und sagt, es tut mir leid, ich habe nur eine Seite voll, die andere Seite habe ich noch nicht mal begonnen. Aber es war nur über Gott, was sie so begeistert, dass sie über Satan keinen Satz mehr geschrieben hat. Die Zeit ist abgelaufen. So ging es mir auch. Und deshalb, ich habe mich auch über den zweiten Punkt natürlich vorbereitet. Aber äh, ich denke, dass wir diesen Morgen füllen mal wahrscheinlich nur mit dem Ersten. Deshalb, ich möchte nicht einfach nur einen Umriss geben, sondern ich möchte mich damit beschäftigen. Wenn wir als Gemeinde weiterkommen wollen, vorwärts gehen wollen, Geschwister, Brüder und Schwestern, dann brauchen wir eine hohe Sicht über Gott. Dann müssen wir eine biblische Sicht über Gott haben. Als Gemeinde sind wir eine Institution zur Ehre Gottes. Wir müssen da sein, nicht uns zu ehren, nicht Für Menschen allein. Das ist auch wichtig. Aber in erster Linie bin ich da für Gott. In erster Linie, selbst als Pastor muss ich so predigen, dass es Gott gefällt. Gott ist mein erster Zuhörer. Wenn ihm die Predigt nicht gefällt, bin ich durchgefallen, auch wenn es euch gefällt. Deshalb haben wir erstmal Verantwortung vor Gott. Wie sieht uns Gott und wie sehen wir Gott? Ich befürchte, dass viele Gemeinden, auch Freikirchen, schon so ein bisschen abgetriftet sind, man, man guckt, was wollen Menschen, was interessiert Menschen. Und das heißt nicht, dass wir nicht interessant predigen, aber ich kann nicht auf Menschen konzentriert sein, ich muss erstmal auf Gott konzentriert sein und der Wille Gottes muss geschehen. Die Gemeinde meint heute oft, dass ihr Ziel ist, einfach Menschen zu erreichen, nur Menschen zu bekommen oder dass Menschen kommen. Ich glaube, auch heute ist noch wichtig, dass Menschen umkehren dass Menschen erkennen, sie sind verloren ohne Gott, sie brauchen Gott. Und so gibt es Megagemeinden. ich äh, frage mich, was die jetzt machen in dieser Zeit, wie die jetzt aussehen. Ich weiß von Gemeinden, wo groß sind, wo kaum Leute kommen, wo kaum ein paar Leute kommen, weil, weil einfach viele wegbleiben, warum auch immer. Ich möchte sie ja nicht beurteilen. Wenn man äh, Gott kennt und ehrt, werden Bedürfnisse des Lebens gestiehlt, wenn man Gott richtig sieht und ihm die Ehre gibt, ihn fürchtet, dann werden alle unsere Bedürfnisse gestillt. Dann kommst du mit, eine, mit einem Anliegen in die Gemeinde und Gott begegnet dir, weil deine Haltung zu ihm richtig ist. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, sagt Sprüche 9, Vers 10. Wir müssen also Gott ernst nehmen. Das ist mein erster Punkt. Wir müssen eine hohe Sicht über ihn haben. Nimm Gott ernst in dein Leben. In der Gemeinde gibt es zu viele Marthas, hat jemand mal so gesagt, und zu wenig Marias. Zu viele Marthas, die nur schnell, schnell alles machen wollen, immer beschäftigt sind, aber zu wenige, die wirklich wie Maria sich Zeit nehmen zu hören, was Gott, was der Geist der Gemeinde sagt. Wir sind so mit denen beschäftigt, dass wir uns nicht Zeit nehmen, zu den Füßen Jesu zu sitzen und einfach auf Gott zu warten, in anderen Worten, wir erzittern nicht mehr vor Gottes Wort. Wir lesen sein Wort, ohne dass es uns richtig anspricht. Wir lassen nicht zu, dass wir mit der Heiligkeit Gottes, dass unsere Sündhaftigkeit offenbart wird durch seine Heiligkeit. Wir werden nicht konfrontiert mit seiner Heiligkeit. Und das ist eine Not. Das Problem ist, dass die Menschen Gott nicht ernst nehmen und einfach leicht über Gott denken. Es, gab sehr, es gibt sehr verschiedene falsche Ansichten über Gott oder Denken über Gott. Wie siehst du Gott? Was ist dein Bild von Gott heute Morgen? Ein falsches Bild über Gott wäre, dass, ähm, ja, dass man sagt, Gott ist immer Liebe. Er ist immer ein liebevoller Vater. Ähm, es stimmt, dass Gott ein liebevoller Vater ist. Ich werde es auch gleich erklären, aber es ist falsch, wenn wir Gott nur immer als geduldig, lächelnd, immer als jemand, der sagt, mach's wie du denkst, wie es dir am liebsten ist, mach's einfach so, wie du am besten es hast, so wie ein Weihnachtsmann, der nur Geschenke verteilt und immer nur am lächeln ist und immer nur ähm, ja, ähm, zustimmt. Also keine Vorwürfe, keine Kritik, keine Regeln, kein, einfach Liebe, nichts anderes. Eine andere falsche Vorstellung wäre das Gegenteil, wo Menschen einfach von Gott denken, er sei ein strenger, ein sehr strenger Vater, der immer nur mit dem Stock steht und gleich jemand bestrafen möchte, der einfach jemand äh, eins auswischen will. Er beobachtet dich nach Schritt und Tritt und versucht immer gleich sofort zu handeln. Er will nur Leistung sehen. Er beurteilt dich immer nach deinem Tun. Wenn Gott weit weg ist, dann habe ich vielleicht nicht so Interesse an ihm, wenn er mir sowieso nicht hilft. Mein Gottesbild beeinflusst mein Denken und mein Handeln. Wie ich über Gott denke, das beeinflusst sehr mein Handeln. Und wenn Gott ein strenger Vater ist, Der mich immer nur beobachtet und immer gleich mich straft, dann will ich mit ihm vielleicht nichts mehr zu tun haben. Woher weiß man, was ein richtiges Bild über Gott ist? Wie kann ich ein richtiges oder wie kann ich Gott so sehen, wie er wirklich ist? Und die Bibel zeigt uns, wie Gott wirklich ist. Allein die Bibel offenbart, wie Gott in Wirklichkeit ist. Und dieses biblische Bild von Gott sollten wir haben. Und deshalb möchte ich kurz durchgehen. Wie, wie zeigt uns Gott die Bibel? Gott, äh, Gott, wie zeigt uns die Bibel Gott so? Gott wird uns gezeigt als Schöpfer in der Bibel. Erstmal. Er ist der Schöpfer. Allein durch ihn ist die ganze Welt entstanden. Er hat uns geschaffen. Er allein ist Ursprung des Lebens. Ohne ihm gibt es kein Leben. Er ist nicht nur Schöpfer, er ist auch Erhalter des Lebens. Als Schöpfer muss er sich bei niemand entschuldigen. Er muss nicht für seine Taten sich rechtfertigen. Wenn wir Jesaja 40 lesen, ab Vers 13, als Schöpfer braucht er sich nicht irgendwie äh, entschuldigen. So sagt die Bibel über Gott: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege, denn wie der Himmel und die Erde Überragt oder wie, wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken viel höher als eure Gedanken. Das heißt, in der Bibel bekommen wir eine richtige Sicht über Gott, auch wenn wir Gott nicht immer verstehen. Und ich würde sagen, niemand von uns hier heute Morgen kann Gott vollkommen verstehen, denn wir sind ja nur begrenzt Menschen, aber trotzdem ist es sehr wichtig, wie denke ich über Gott? Denke ich über Gott, dass er immer nur ein Liebe, der mich streicht, der immer nur Ja, Ja, Ja sagt? Oder denke ich über ihn, der nur straft? Oder irgendwo dazwischen? Oder denke ich biblisch über ihn? Jesus sagt, dass wir Gott vertrauen können, zum Beispiel. Wenn wir Matthäus 6 lesen, und das gilt in der Corona-Zeit ganz besonders, immer noch haben viele Menschen, sind wie verscheuchte Hühner. Sie verstecken sich oder ziehen sich zurück oder haben Angst. Jesus sagt, wir können Gott vertrauen, denn er denkt sogar an die kleinen Spatzen. Er hat Sorge um jede, um jede Blume. Wie viel mehr wert bist du als ein Spatzen oder als irgendeine Blume oder ein, ein Gras auf dem Feld? Du kannst Gott vertrauen. Das sagt Jesus in Matthäus 6 in der Bergpredigt. wir können Gott vertrauen. Denn Gott kümmert sich sogar um die Details deines Lebens, um deine Gedanken, die du jetzt hast, um dein Anliegen, die du jetzt hast. Gott kümmert sich drum. Amen. Ganz sicher, er kümmert sich drum. Er weiß es. Er will, dass er mit uns in eine enge Verbindung ist. Wir brauchen keine Sorgen zu machen, Gott zu vertrauen. Wir können Gott vertrauen, ohne wenn und aber. Die Bibel zeigt in uns als Schöpfer, als Erhalter als Rettet er? Konkret beweist Gott seine Taten, dass er es ernst meint, indem er den Menschen Hilfe anbietet, indem er seinen Sohn gegeben hat als Rettung für die Welt. Der Mensch, der auf Gott vertraut, darf seine Hilfe erfahren. Steht schon im Alten, auch im Neuen Testament, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Halleluja! Der wird gerettet werden. Wer ihn ernstlich anruft, wird gerettet werden. Also Gott ist interessiert, uns Menschen zu helfen, in unseren Nöten. Gott zeigt sich als Retter. Die Bibel zeigt uns Gott als den großen Retter der Menschheit. Alle, die sich ihm anvertrauen, werden vor Freude jubeln, heißt in den Psalmen, im Psalm 40, 17, Wer dich als Retter kennt und liebt, wird immer wieder rufen, groß ist der Herr. Halleluja. Immer wieder dürfen wir erleben, groß ist unser Gott. Er ist nicht klein. Welches Bild hast du über Gott? Gott hat kein Problem mit dem, was jetzt abgeht. Was und wer auch dahinter ist. Er hat keine Angst von irgendwelchen Machthabern. Auch nicht von den Rockenfälle oder von Bill Gates oder wer alles jetzt so in, in den Medien oder auch in was weiß ich, wo beschuldigt wird. Gott hat von niemand Angst. Er muss nur einen Finger bewegen. Alle müssen kommen. Alle müssen tun, was er sagt. Er sitzt auf dem, auf dem Thron des Universums. Und doch hat Gott alles zugelassen, weil es geht dem Ende zu. Gott will, dass wir bereit sind, dass wir uns Gedanken machen. Es kommt jetzt nicht an auf irdische Dinge. Es kommt nicht an auf Reichtum. Es kommt jetzt darauf an, dass wir das Ziel erreichen. Es kommt darauf an, dass wir bereit sind, wenn die letzte Posaune bläst, dass wir mit dem Herrn entrückt werden. Halleluja. Und deshalb, Gott zeigt sich als Retter in der Bibel. Das ist die richtige Sicht über Gott. Nicht irgendein Bild von Gott so alt und müde und was weiß ich. Alle möglichen spottbilder sind über Gott in der Zwischenzeit gesagt worden. Bei Gott erfährt der Mensch Rettung und Fürsorge. Jesus sagt einmal, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen könnte, aber seine Seele verliert. Das ist wie eine Waage. Auf der einen Seite kommt die Seele des Menschen, auf der anderen Seite ist die ganze Welt der ganze Globus mit allen Reichtümern dieser Welt. Und wir würden sagen, oh, die ganze Welt, dann geht es so runter. Nein, nein. Jesus sagt, eine Seele wiegt so viel, so viel mehr wie die ganze Welt, dass es einfach so geht. Diese eine Seele, deine Seele, meine Seele, die Seele eines Alkoholikers, eines Penners, eines Drogenabhängigen, egal welche Seele wir nehmen, jede Seele wiegt mehr wie die. Alle schätze dieser Welt, alle, alles was man drauf tun könnte auf der anderen Seite. Und die, die, die Menschen rennen nach dem, nicht nach dem. Ihre Seele ist so wichtig und viele haben gar nicht um ihre Seele sich gekümmert. Wer sich jetzt auch nicht kümmert, kann sein, im nächsten Stadium wird es zu spät sein. Deshalb, eile, rette deine Seele, ist die Botschaft der Bibel. Gott ist ein Gott, er wird offenbart als ein Retter. Als der Retter, der große Retter der Menschheit. Egal, was dich beschäftigt, ob es Ungerechtigkeit ist. Vielleicht erfährst du gerade Ungerechtigkeit. Vielleicht fühlst du dich ungerecht behandelt. Sorgen, Ängste, Zweifel, Krankheit, Depression, was auch. Egal, was es ist. Versagen, Schuld, was es sei. Glaube, Gott ist da. Gott sieht es, Gott weiß es. Er kümmert sich, habe ich vorher gesagt, sogar um die Details unseres Lebens. Nicht nur um die großen Dinge, um die Details. Gott zeigt sich als Retter. Aber das wäre ein einseitiges Bild, wenn, wenn ich da aufhören würde. Gott, die Bibel zeigt Gott auch als Richter. Gott wird in der Bibel immer wieder auch als Richter dargestellt. Wie passt das zusammen? Er ist Retter, er ist Schöpfer, Retter, Richter, er. wie passt das zusammen? Gott ist auch Richter der Menschheit. Gott gibt den Menschen Orientierung und Regeln. Das gefällt viele nicht, die ohne Gott leben wollen, nichts mit Gott zu tun haben wollen, weil warum gibt er mir Regeln, ich wie meine Regeln sehr meinen. Jede Gesellschaft besitzt moralische Richtlinien, auch wenn sie immer mehr abgeschafft werden, doch gibt es überall, ohne Gesetze und Gerichte sehen wir, dass Anarchie herrscht, immer der Stärkere den Schwächeren ausnützt. Es ist auf der ganzen Welt so, in jeder Kultur immer wieder so, dass bestimmte Ordnungen nötig sind, weil der Mensch, der gefallene Mensch, böse ist. Und das wird oft von den Psychologen, vor 150 Jahren schon haben die deutschen Psychologen, die heute noch zitiert werden, haben behauptet, wenn man das Gute im Menschen fördern würde, dann könnten wir eine ganz neue Gesellschaft haben. Die Menschen würden ganz anders miteinander umgehen, einander ehren und schätzen. Es ist sehr interessant, dass diese Gesellschaft noch niemand hingekriegt hat, dass man es wirklich so erzieht oder den Menschen beibringt. Alle haben es versucht, die Kommunisten haben es auf ihre Weise versucht, die Kapitalisten auf ihre Immer noch gilt, leider müssen wir sagen, dass Menschen böse sind. Wenn du bestimmte Dinge nicht absperrst, ist es geklaut, lässt dein Fahrrad zu Hause. Und ich habe es in der Garage gehabt und die Garagetür war natürlich offen. Jemand ist rein, hat es geholt, nie mehr habe ich mein Fahrrad gesehen. Und so könnte wie viele andere Dinge sagen. Ist mein Fehler, das Garagetür offen, tagsüber war es auf jeden Fall immer offen, aber jemand hat es tagsüber geholt. Ich es dann nachher, zuerst habe ich gedacht, irgend, mein Sohn oder Tochter oder jemand hat es genommen, aber irgendwann kam es dann nicht mehr und keiner hat es. Was ich sagen will, Gott zeigt sich als Richter. Gott gibt den Menschen Orientierung, Regeln, auch Gesetze. Bestimmte Gebote hat Gott uns gegeben, damit nicht der Schwächere ausgenutzt wird, damit der Schwächere geschützt wird. Was im Kleinen auf diese Welt durch menschliche Regierungen bewirkt, äh, bewirkt wird oder bewirkt werden soll, tut Gott als Richter im Großen weltweit. Und Gott wird in der Bibel äh, vollkommen beschrieben als, als jemand, der vollkommen ist. Er muss sich nicht verändern. So schreibt Jakobus 1,17, alles was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Alle gute Dinge, übersetzt Luther, kommen vom vom Vater des Lichts. Er ändert sich nicht. Bei ihm ist kein Schatten der Veränderung. Niemand wechselt beim Licht und Finsternis. Weil Gott vollkommen gut ist und sich nie ändert, kann er auch den Maßstab dafür setzen, was für uns Menschen gut ist. Weil wir es nicht sind, können wir es nicht. Wir sind auf ihn angewiesen. Gottes Gebote kann man dabei so zusammenfassen, wie es Micha 6, Vers 8, So wunderbar schon, überlegt mal, das steht schon im Alten Testament, also schon hunderte Jahre vor Jesus, also etwa 700 Jahre vorher schon wurde es gesagt, der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Ah, hast du jetzt gesagt, was ist gut? Fragen wir ihn, was ist gut? Er sagt, drei Dinge sind gut. Haltet euch an das Recht oder haltet die Gebote Gottes. Dann, Begegnet andere mit Güte, oder über Liebe, übersetzt Luther. Und lebe in Ehrfurcht vor Gott. Drei Dinge sind gut. Das war damals gut, ist heute gut, wird bis ans Ende gut sein. Für alle Menschen, die es befolgen. Was ist gut? Halte dich an Gottes Gebote. Überliebe. sei freundlich zu deinen Mitmenschen. Wenn Menschen jetzt so aufgeregt sind, das sieht man manchmal im Geschäft, ich habe schon ein paar Mal gesehen, Leute sich angeschnauzt haben. <lacht> gleich, weil. Sehen Sie die Striche nicht? <lacht> und die Leute sind gleich, und der hintere war auch aggressiv, da haben sie gleich miteinander gemerkt, nur dass sie einander nicht eine Ohrfeige gegeben haben. Schade, dass man so aufgeregt ist gleich, dass man so kurze Schnur hat und gleich <lacht> explodiert. Okay, der Herr hat gesagt, was gut ist. Eines Tages wird Gott darum auch diese Welt und alle Menschen gerecht richten. Steht geschrieben. Er wird sie gerecht richten in Gerechtigkeit. Der Apostel Petrus schreibt in 2. Petrus 3, Vers 13, Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, die Gott bereitet hat in der es endlich Gerechtigkeit gibt. Ist doch wunderbar. Da wird es endlich Gerechtigkeit geben. Hier auf Erden habe ich oft schon gedacht, wie ungerecht. Wie ungerecht. Aber dort wird es Gerechtigkeit geben. Hier werden wir es nicht schaffen. Jesus sagt in seiner Endzeitrede, Matthäus 24 und Markus 13, in der Endzeit werden bestimmte Dinge Da sein, er sagt, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Viele fühlen sich ungerecht behandelt jetzt durch die ganzen Pflichten, die es gibt und die ganzen Regeln, die es gibt. Wir sind ja gewohnt, jeder macht, was er will, jetzt ist man so eingeschränkt, obwohl das noch Kleinigkeit ist, zu dem, was kommen kann. Gott zeigt sich als Richter in der Bibel. Gehen wir einen Schritt weiter Gott zeigt sich aus, auch als Vater in der Bibel. Nach der Bibel möchte er uns wie ein Vater durchs Leben begleiten. Wie ein guter Vater, der immer unser Bestes will. Der Mensch sehnt sich nach Zuwendung, nach Geborgenheit. Wo finden wir überhaupt Geborgenheit, Zuwendung? Von Kindesalter an sehnt man sich danach. Und Gott möchte diese Person sein in dein Leben. Glaub mir, alle anderen Bilder sind falsch über Gott, die Nur die eine Seite beleuchten. Wir müssen ein biblisches Bild haben. Er ist der Schöpfer, der Retter, der Erhalter. Er ist auch der Richter, aber er ist auch der Vater. Mit ihm ist der Mensch nie allein, sondern du kannst Geborgenheit erfahren. In Gott, er ist immer bei uns. Menschen können nicht immer bei uns sein. So sagt Gott in der Bibel zu den Israeliten zum Beispiel. In Jesaja 46, Vers 3 und 4. Schaut mal, was Gott zu Israel sagt. Durch Jesaja, hört mir zu, ihr Nachkommen Jakobs. Jakob war der Erzvater, Israel ist sein Nachkommen. Alle, die ihr von Israel noch übrig seid, von Anfang an habe ich euch getragen. Wie schön. Seit euer Geburt sorge ich für euch. Und jetzt kommt eine Verheißung. Ich bleibe derselbe. Ich werde euch tragen bis ins hohe Kreisen, Alter. Halleluja. Wie schön. Ich werde euch tragen. Ich habe euch getragen. Vielleicht habt ihr es gar nicht gemerkt. Ich habe euch geholfen. Ich war euer Vater. Ich habe euch getragen. Ich werde euch weitertragen, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan. Ich werde euch auch in die Zukunft tragen und retten. Also Gott möchte eine sehr persönliche Beziehung zu seinen Geschöpfen haben, in dieser Beziehung leben mit uns. Er möchte, wir sind Christi Leib, das war der Gedanke am Anfang. Und wichtig ist, wie sehe ich Gott? Sehe ich ihn als Vater? Sehe ich ihn auch als Richter? Habe ich eine hohe Sicht von Gott? Habe ich Ehrfurcht vor Gott? Diese Ehrfurcht ist so verloren gegangen. Das steht schon in dem Psalmen: Herr hilf. Die Gottesfürchtigen haben abgenommen. Merkt ihr etwas? Wer mit Gott lebt, merkt immer, wie frech und wie, Gott, wie gottlos die Menschen sind. Das merken wir auch, wenn wir Gott lieben, Gott fürchten, Gott ehren, dann merken wir, wie frech die Menschen um uns sind. Aber hier geht es um uns, um dich und mich. Welches Bild haben wir von Gott? In dem bekannten Gleichnis vom verlorenen Sohn Lukas 15 ich möchte es nur als Beispiel erwähnen, da haben wir Gott als Vater. Er besitzt die Fülle, er wartet auf seinen Sohn. Erstmal lässt er seinen Sohn gehen, gibt ihm die Freiheit. Der Sohn möchte nichts mit ihm zu tun haben, so ungefähr, er möchte in seiner Freiheit leben. Er möchte lieber in die Welt gehen, also verlässt den Vater, aber der Vater... Lässt ihm diese Freiheit. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite, der Vater sagt nicht, der Sohn will nie mehr kommen, ich will ihn nicht mehr sehen. Sondern Gottes Vaterliebe zeigt sich darin, dass er barmherzig ist, Schuld gerne vergibt. Er wartet auf seinen Sohn, er hält Ausschau und guckt und sieht seinen Sohn kommen, geht ihm entgegen, umarmt ihn und beschenkt ihn, gibt ihm alles, was er kann. So Gott, die Bibel zeigt von Gott auch dieses Bild als Vater. Wie ich sie jetzt gemischt habe, ist egal. Ich hätte auch Vater gleich am Anfang nehmen können, aber ich habe es bewusst nach dem Richter genommen. Er ist Richter, er wird uns gerecht richten. Er ist aber auch Vater, er ist fürsorglich, er ist auch Liebe. Die Bibel spricht viel davon, Gott ist Liebe. Er wird in der Bibel sogar klar als Liebe genannt. Gottes Handeln zeigt sich in seiner Liebe. Er gibt sein Sohn, sein bestes Herr, er gibt Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, für uns Menschen, damit er für uns stirbt, damit wir gerettet werden können. Aber immer noch lässt er uns die Freiheit. Wir müssen ihn annehmen. Wir dürfen uns entscheiden für ihn. Die Liebe kommt von Gott, heißt in 1. Johannes 4, 7. Denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu ihm für uns ist sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Der Einzige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat seine Liebe uns geschenkt. Er hat uns zuerst geliebt, in anderen Worten. Und Jesus zeigt Gott, er lebt vor, wie Gott ist. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. In Jesus sehen wir, wie Gott ist. Jesus Christus spiegelt Gott wieder. Oder er gibt Gott wieder, so wie er wirklich ist. Christus ist das Ebenbild des des unsichtbaren Gottes, so Kolosse 1,15. Ich möchte uns herausfordern, ich werde bei diesem ersten Punkt bleiben, unsere Sicht über Gott. Fangen wir an, groß über Gott zu denken. Viel größer, als wir gedacht haben. Rechnen wir mit Gott, erwarten wir sein Eingreifen in jede Einzige Situation in kleinen, in großen Dingen. Jakobus sagt in Kapitel 4, 8, naht euch Gott und er naht sich euch. Du kannst also unmittelbar in in der Nähe Gottes leben. Ist das nicht schön? Jeder kann in der Nähe Gottes leben. Brüder und Schwestern, da solltet ihr Amen sagen. Halleluja. Wie wunderbar. Ich darf in der Nähe Gottes leben. Das ist das Beste, was es gibt. Gott in meiner Nähe zu haben, wenn Gott mit uns ist, Wer kann gegen uns sein? Naht euch Gott, so naht er sich euch. Aber der Sünder will sich Gott nicht nahen. Es ist ihm unheimlich, wenn er sich Gott naht. Aber dann kommt Jakobus und sagt, säubert die Hände, ihr Sünder. Reinigt die Herzen, die Wankelmütigen. Je näher man Gott kommt, desto mehr erkennt man seine Sündhaftigkeit, seine eigene Fehler. Und je mehr werden wir demütig und uns Gott weihen. In Jakobus 4, Vers 10 heißt dann, wenn wir uns vor dem Herrn demütigen, wird er uns erhöhen. Er wird die demütigen, wird er segnen. Also fangen wir an, groß von Gott zu denken. Gott ist nicht irgendeine Figur, der weit, weit, weit weg ist und wenig Interesse an dich hat. Nein, er hat großes Interesse. Er hat es bewiesen in Jesus Christus. Und der Hauptunterschied zwischen echten Glauben an Jesus und religiös oder nur Religion, oberflächliche Religion, ist, wie der Anbeter Gott sieht. Der Religiöse sieht ihn von einer ganz anderer Perspektive, weil er nicht wiedergeboren ist. Er, er fürchtet in Wirklichkeit Gott nicht, er hat mehr Angst vor Gott. Wir sollen mit Furcht vor Gott kommen, mit Ehrfurcht, mit Respekt. Wir kommen buchstäblich in der Gegenwart Gottes, wenn wir zusammenkommen. Gott ist mitten unter uns. Hebräer 10 sagt, Vers 19, dass wir mit Zuversicht vor seinen Thron kommen. Halleluja. Mit großer Zuversicht. Denn unser Hohepriester Jesus Christus, hat schon bezahlt mit seinem Blut. Wir dürfen mit Zuversicht kommen. Er hat für unsere Sünden bezahlt. Wir dürfen glauben, er hat auf Golgatha für jede Sünde bezahlt. Für deine, meine Sünden. Halleluja. Und in ihm haben wir Zugang zu Gott. Und so, wenn der Anbeter kommt, wenn er nicht nur religiös ist, sondern wiedergeboren ist, dann sieht er Gott von einer ganz anderen Perspektive. Wir sollen ihn sehen als hoch erhaben, der über alles erhoben ist. Er ist absolut souverän über alles. Wenn wir Gott in seiner Erhabenheit sehen, dann sehen wir unsere Schwachheit, unsere Angewesenheit. Dann brauchen wir ihn. Und so beginnt wahre Anbetung damit. Wie sieht der Anbeter Gott? Wenn ich Gott in seine Souveränität erkannt habe, wer er wirklich ist, dass ich völlig abhängig von ihm bin, dass ich jeden Atem von ihm bekomme, dann sieht die Welt ganz anders aus. Wie haben die Menschen in der Bibel Gott gesehen? Wenn wir den König David nun nehmen als Beispiel, in 1. Chronik 29 wird uns berichtet, dass Israel versammelt war und David ein Gebet gesprochen hat. Und in diesem Gebet verrät er, welch ein Bild er von Gott hat. Schaut mal, was für ein Bild David über Gott hatte. Welch ein souveräner Blick er über den Gott der Bibel oder den wahren Gott hat. David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung und sprach. Gepriesen seist du, Herr, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Halleluja. Denn alles im Himmel, alles auf Erden ist dein. Gott sagt einmal, wenn es mich hungerte, müsste ich dich nicht fragen. Mein ist alles, was auf den Bergen rumläuft alle Silber und Gold, alles gehört mir. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhoben als Haupt und Reichtum und Ehre kommt von dir und du bist Herrscher über alles und in deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Welch ein Bild hat David von Gott. Er ist der König Israels. Er denkt gar nicht an sich, er lobt Gott in eine wunderbare Weise. Die ganze Zeit, was wir hier lesen, er ehrt Gott, er sucht nach Worte, um die Größe Gottes zu beschreiben. So ist Gott. Können wir bekennen, dein Herr ist das Königtum. Du bist über alles erhoben. Auch heute, hier in Trossingen, in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt, unser Gott ist erhoben über alles. Wir brauchen diese hohe Sicht über Gott. Dann werden wir als Gemeinde Leben haben, weitergeben. Dann werden wir Zukunft haben. Dann werden wir, werden wir dem Ziel entgegengehen, werden wir andere ansprechen können, andere ermutigen können. Wir brauchen diese hohe Sicht von Gott, als den, der mit Macht und Majestät ausgestattet ist. Unser Gott kann helfen, egal wo wir sind unterwegs, egal wo, in welche Not du gerätst. Rechne mit Gott, ruf ihn an und er kann sofort helfen, egal wo du bist. Es gibt tausende Beispiele im Universum, wie Gott eingreift und hilft. Er misst die Wasser im Universum, er weiß, wie viel Wasser, wo sind, wo sie runterkommen. Die Menschen haben bis heute nicht die Möglichkeit, das zu tun. Es steht alles geschrieben, er misst die Wasser im Universum, er zählt die Sterne, er nennt sie alle bei Namen. Wir wissen noch nicht mal, wie viele es gibt. Nur, dass es sehr, sehr, sehr viele gibt, aber er erzählt sie alle, er ruft sie mit Namen, er hat sie alle auch ins Dasein gerufen. Sein Thron ist über den Himmel, die Erde ist sein Fußschimmel. So wird er beschrieben, damit wir seine Größe erkennen. Oder wenn ich Jesaja lese, in Jesaja 6, wie hat Jesaja Gott gesehen? Welches Bild hat Jesaja über Gott gehabt, als er in den Tempel ging? Er sagt, ich sah den Herrn. Sitzend auf einem hohen, erhabenen Thron. Gott ist nicht auf der Erde. Er ist nicht im Dreck irgendwo, der, er ist nicht im Krankenbett. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Gott ist auf dem Thron. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesaja sieht ihn und die, so, äh, die Säume seines Gewands füllten den Tempel. Seraphim standen über ihn. Jede von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Gesicht. Mit zwei bedeckten sie ihre Füße. Mit zweien flogen sie. Und ein Seraphim rief dem anderen zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten im Tempel. Jesaja kriegt einen Schreck. Die Türpfosten bebten, aber es ist nicht umgefallen. Es gab auch keine Risse nahe. Die Gegenwart Gottes hat es gemacht. Ich habe letzten Mittwoch gesagt, Gott hat manchmal übernatürlich eingegriffen, wo Menschen gebetet haben, alles hat gewackelt. Menschen sind um ihr Leben gerannt, die nicht gläubig waren. Aber die Gläubigen sind da geblieben, haben nachher geguckt, es gibt keine Risse. und alles hat gewackelt, so gewackelt, weil Gottes Gegenwart sich manifestiert hat. Es gab sehr oft, es wurde dokumentiert, Menschen haben es gesehen, gab Zeugen, aber es gab keine Risse, weil Gott am Werk war. Gott zerstört nicht einfach das Gebäude und seine Kinder werden begraben. Ich sah den Herrn sitzen hoch und er erhaben auf dem Thron. Halleluja, so müssen wir ihn sehen. Er Erhaben auf dem Thron. So hat ihn ja Jakob auch gesehen, als er träumt und sieht ein Leiter bis zum Himmel. Er schaut und er sieht, ganz oben ist Gott. Ganz oben war Gott. Er hat immer noch alles unter Kontrolle. Leute, wir brauchen überhaupt keine Angst haben. Habt keine Angst, rechnet mit Gott. Er ist wunderbar. Können noch viele sagen hier. Und dann, Jesaja hat ein großes Problem, als er so Gott erlebt hatte, als die Türpfosten vor Jahren, die Schwellen, so gewackelt haben, hat er geschrien, weh mir, ich vergehe. Die Gegenwart Gottes, die Heiligkeit Gottes war so stark, dass er sich so sündig fühlte, seine Lippen unrein. Er wusste, meine Lippen sind unrein, ich habe keine Chance. Meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher, gesehen, ich werde sterben. So ungefähr denkt er. Aber dann wissen wir, wie Gott ihm hilft, wie Gott ihm zu Hilfe kommt und äh, wie ein Engel kommt und ihn mit der Kohle vom Altar berührt. Man könnte hier vieles noch sagen, welchen Blick haben wir über Gott? Wir brauchen einen souverän, einen göttlichen, einen biblischen Blick über Gott. eine große Blick über Gott. Oder egal, ich habe keine Worte, wie ich sagen soll. Menschlich nur über Gott denken reicht nicht. Vielleicht noch ein Bild. Es gibt noch viele Bilder in der Bibel. Es gibt im Buch Daniel noch eine schöne Szene. Der Prophet Daniel im Kapitel 9 beschreibt, dass er auch einen Blick über Gott bekommen hat. Also wunderbar, wunderbar. Versuchen wir Gott zu sehen, wie Daniel in dem Kapitel 9 sieht. Er sieht, wie alle Könige ihre Krone niederlegen. Ein Bild dafür, dass sich alle vor Gott ergeben werden. Wenn Jesus wiederkommt und im tausendjährigen Reich, sie werden alle so machen, alle sich beugen vor Jesus. Sie werden alle ihn, ihn anerkennen als den König aller Könige. Er sieht, wie alle ihre Krone niederlegen. Nur einer, der alt war an Tagen, gemeint ist der Vater, sitzt auf dem Thron. Er ist der einzig wahre Gott. Daniel sieht ihn, er sitzt auf dem Thron und er hat alles unter Kontrolle. Auf der Erde ist ein Durcheinander. Noch viel mehr wie jetzt wird es sein, in der ganz in der Endzeit. Ein Feuerstrom ging aus von Gott. Tausend mal tausend Engel wahrscheinlich dienten Gott. Zehntausend mal zehntausend standen vor ihm. Rechnet mal aus, wie viel das ist. Also Gott ist auch erstmal nicht allein. Er hat mächtige Engel um sich. Ein Engel ist stärker wie tausende Menschen, egal wie bewaffnet sie sind, denn sie sehen ihn gar nicht. Er kann unsichtbar unter ihnen kommen. Wir wissen, als die Assyrer Israel angreifen und Israel hat keine Chance hat und sie beten, sie gehen auf ihr Angesicht und sagen, Gott, wenn du uns nicht hilfst, was können wir machen? Und Gott greift ein, Gott schickt Jesaja und sagt, ist mein Kampf, nicht euer Kampf. Ich braucht gar nicht kämpfen, ich werde für euch kämpfen. Und Gott schickt einfach einen Soldat und er tötet in einer Nacht 184.000 Soldaten, sodass die in die Flucht gejagt werden und Angst bekommen und fliehen um ihr Leben, lassen alles liegen. Nur ein kleines Beispiel, oder wir könnten Elisa nehmen, als er betet, Herr, öffne ihre Augen. Oder öffne dem Knecht die Augen, dass er sieht, wie viele mit uns sind. Die unsichtbare Wagen Gottes. Überall. Halleluja. Wir haben keine Ahnung, was, was Gott um uns gestellt hat manchmal, damit wir beschützt werden. Versuchen wir Gott zu sehen, wie Daniel ihn sah. Ein Feuerstrom geht aus tausend mal tausend, zehntausend mal zehntausend dienen ihm. Und dann steht was ganz Interessantes: Das Gericht setzte sich und Bücher würden geöffnet. Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die der Horn redete. Ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört. Das ist die antichristliche Reich, die hier beschrieben wird. Vorher der kleine Horn und der der Antichrist und sein sein Prophet und ich könnte es ja zu Hause als Hausaufgabe heute Nachmittag schön durchlesen. Kapitel 9, 9 ist sowieso ein wunderbares Kapitel prophetisch. Sehr, sehr nah stehen wir davor. Ich schaute im Gesicht der Nacht und siehe, in den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem, der alt war an Tagen und man brachte ihn vor ihm und, ich, und ihm wurde Herrschaft. Und Ehre und Königtum gegeben. Das ist Jesus Christus, ganz klar. Ihm wurde Herrschaft und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Alle Reiche dieser Welt nacheinander vergehen. Ein Reich bleibt, das Reich Gottes. Jesus ist der Herr. Wir dürfen dazugehören. Ist das nicht schön? Halleluja. Dieses Reich. Bleib bis in alle Ewigkeit und sein Königtum wird bleiben, so dass er nicht zerstört wird. Er wird ewig bleiben. Halleluja. Denk groß von Gott. Ich mache nur noch Zusammenfassung und dann gehen wir ins Gebet. Was ist unsere Zusammenfassung? Ich konnte jetzt nicht die fünf Punkte behandeln, aber wir bleiben bei dem Punkt. Was hält uns als Gemeinde auf dem Weg? Das war unser Thema und ich habe gesagt, eine hohe Sicht über Gott, die absolute Autorität der Bibel, darüber werde ich auch noch sprechen, und gesunde Lehre, dann ist wichtig, persönliche Heiligung, es ist wichtig, dass wir auf Gottes Berufung Wert legen in der Gemeinde. Als Gemeinde sind wir Leib Christi, haben wir gesehen und als Zusammenfassung, möchte ich einfach sagen, wir möchten lernen, biblisch über Gott zu denken. Gott zu sehen als den Schöpfer, als den Retter, als den Richter, als den Vater, als den, der voller Liebe zu uns ist, der uns unbedingt zurechtbringen will. Und fang an, groß von Gott zu denken. Er ist souverän. Nicht die Krankheit ist souverän, nicht irgendwelche Not ist souverän. Nein, wir brauchen keine Angst. Menschen zu haben, die nur unserem Leib oder unserem Leib was antun können. Gott hat alles in seiner Hand. Ihn sollen wir fürchten. Von ihm groß denken. Alle Reiche dieser Welt werden vergehen. Ein Reich bleibt. Das Reich Gottes. Und das soll dir wichtig sein, zu diesem Reich zu gehören. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Lass uns uns Gott weihen. Wenn du bisher klein über Gott gedacht hast oder mickrig, denke groß über Gott. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.